0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet, esse é o nosso momento de estudarmos a lição da Escola Sabatina aqui no canal Cristãos Cansados, então já chega deixando aquele like bacana aí para poder fortalecer o canal, para poder levar esse vídeo para outras pessoas também, se você ainda não é inscrito já se inscreve no canal, a gente está numa lição sobre missão, a gente está falando sobre a missão de Deus e a nossa missão e hoje já na reta final desse trimestre, desses três últimos meses de 2023, a gente já tá chegando no final, né? Já estamos aí no comecinho de dezembro, quando essa lição se inicia, último mês do ano, então a gente chega na lição de número 10. E o tema de hoje é um tema um pouco mais amplo, então ele vai ser dividido em duas partes, então a gente vai falar disso hoje... Ou durante essa semana, e na próxima semana a gente vai falar sobre a parte 2, ainda esticando esse assunto que é missão para os inalcançados a missão para aqueles que ainda não ouviram falar de quem é Deus, de quem é Jesus, nunca ouviram falar do Evangelho, da Bíblia. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje e também da semana que vem. Menos 2 graus aqui na Irlanda, um frio lascado, mas aqui a gente está para poder gravar e trazer para você. Conteúdo de qualidade sobre a palavra de Deus. Então, vamos lá. O verso chave para a gente essa semana, está lá em Atos, no capítulo 17, verso 24. Paulo está no momento ali pregando, e ele está falando com pessoas que nunca ouviram falar do Deus Yavé, né, o Deus da Bíblia. Ele diz: Olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários ou templos feitos por mãos humanas. Então, a abordagem inovadora que Paulo usa ali na pregação do evangelho, especialmente quando ele visita ali o Areópago, lá em Atenas, né, nesse verso aqui do capítulo 17 de Atos mostra pra gente. Esse episódio ele ajuda a gente a compreender qual que é a nossa missão de fato com aqueles que não conhecem nada do evangelho. Então a gente vai observar como é que o apóstolo Paulo ao enfrentar um público composto por filósofos gregos né ele soube adaptar a sua mensagem só que sem comprometer a essência do evangelho as bases do evangelho né então em vez de usar diretamente as escrituras judaicas ou tecnologias hebraicas e tudo mais ele se conectou com a cultura com o pensamento grego utilizando referências culturais relevantes para o seu público né e a gente vai discutir, então, a importância da gente entender a cultura, a realidade do público que a gente quer se comunicar né, eficazmente, que a gente quer levar efetivamente a mensagem cristã. Então a gente tem que entender qual que é o pensamento, qual que é o viés, qual que é a cosmovisão. Né? O que é, que é cosmovisão? É a visão de mundo, a visão da realidade. Como é que essas pessoas enxergam as coisas? E Paulo ele demonstrou essa habilidade quando ele transformou Toda a frustração que ele sentiu ali vendo a idolatria que permeava a cidade de Atenas, só que ele encontrou ali a oportunidade de fazer um ponto de conexão com aqueles atenienses. E ele utiliza ali essa oportunidade para poder introduzir Deus de uma forma que ressoasse, que fizesse sentido com a busca espiritual e intelectual que aqueles homens gregos, atenienses ali possuíam. Né? Então a gente vai enfatizar a relevância de adaptar a comunicação do Evangelho ao contexto contemporâneo, aos nossos dias, né? Reconhecendo que o nosso próprio mundo, o mundo de hoje, também possui uma linguagem, uma compreensão diferente em relação a conceitos como pecado, salvação, graça. Então a abordagem de Paulo serve bastante como modelo para a evangelização atual, incentivando a gente a encontrar maneiras criativas e respeitosas de compartilhar a mensagem de Cristo, de respeitar a cultura e os entendimentos do nosso público, né? E, finalmente, a gente vai destacar que cada um de nós tem um papel a desempenhar na transmissão da Palavra de Deus. E, seguindo o exemplo de Paulo e outros personagens bíblicos, né, nós somos chamados a ouvir ativamente, a entender profundamente e, claro, comunicar eficazmente a mensagem do Evangelho, permitindo que o Espírito Santo nos guie nesse processo. Então, vamos lá? Vamos aprofundar um pouco nesse assunto antes, mais uma vez. Deixa o seu like aí no vídeo, não custa nada e você ajuda o canal. Você não tem noção do quanto isso ajuda a gente. E muitas vezes o pessoal vem aqui, assiste, não dá muita atenção e esquece de deixar um like ou simplesmente acha que vai atrapalhar de alguma forma é, o seu YouTube, a sua utilização. Mas não te atrapalhe em nada, não custa nada e ajuda o canal muito, 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 porque aí o YouTube, os algoritmos vão entender que você gostou do conteúdo e que outras pessoas vão gostar desse mesmo conteúdo. E aí o vídeo vai aparecer para elas também. Então esse é um jeito de você ajudar aí a compartilhar essa mensagem. E se você quiser fazer isso de forma mais manual, né, de forma mais uh, com mais vontade, digamos assim, com mais empenho, você pode também pegar o link desse vídeo e enviar para um amigo, para um familiar, para alguém da igreja, para algum inalcançado que você quer que escute a palavra de Deus, tá certo? Lembrando que na descrição do vídeo você encontra os nossos cursos de teologia e de interpretação bíblica para leigos, né? para pessoas que querem começar a aprender mais sobre a Bíblia. Então são cursos gratuitos, um que já finalizou, que é o de interpretação bíblica, e o outro que está em andamento, que é o História de Deus, está aqui na descrição, é de graça, aproveite e aprofunde-se no conhecimento da Palavra de Deus. Beleza? Vamos direto aqui então para o restante da nossa lição. Então veja, Paulo quando ele chega lá na cidade de Atenas, e Atenas, claro, era uma cidade que era muito conhecida na época pela sua filosofia, pela sua alta cultura. E aí Paulo chega nessa cidade e ele se encontra diante de um grande desafio missionário, porque Paulo estava acostumado a pregar para judeus e até para gentios, mas gentios que já temiam a Deus, que já eram crentes. Então a visão de mundo dessas pessoas já estava, de certa forma, alinhada com... A história sagrada hebraica que formava a base da fé que Paulo pregava. Então, essas pessoas com quem Paulo convivia e pregava já conheciam, já tinham o pano de fundo daquilo que Paulo estava falando. Só que quando ele chega em Atenas, ele vai se deparar com pessoas de um contexto completamente diferente no que tange, né? no que diz respeito à cultura, à filosofia, à experiência de vida, à história de nação, né? totalmente diferente. E aí, o primeiro passo que Paulo dá é justamente o que aborda aqui nessa missão, uh, do que tange ao, o que a gente deve fazer como missão, uh, e Paulo vai dar esse primeiro passo que é demonstrar uma compreensão profunda e respeitosa pela cultura que você está tentando alcançar. No caso de Paulo ali, a cultura ateniense. Então, Paulo ele começa o seu discurso ali no lugar chamado Areópago, né? Areópago, lá, era é o lugar onde as pessoas iam fazer discursos, debates filosóficos, né? Era um lugar de falar, de, de expor ideias. E Paulo vai até lá, respeitando justamente essa cultura, e ele começa a falar, ele começa a discursar, e ele faz referência aos vários altares que ele viu enquanto ele passeava pela cidade, né? Altares. A todos os tipos diferentes de divindades que os gregos, que os atenienses adoravam, respeitavam, faziam um culto. E Paulo ele cita que ele encontrou um altar dedicado a um tal deus desconhecido, lá em Atos 17, 23. E aí Paulo teve a brilhante ideia, claro, né, talvez ali convencido pelo Espírito Santo, mas Paulo teve ali a brilhante ideia de com muita habilidade de se conectar com seu público de uma maneira que fosse relevante para eles. Em vez dele chegar e rejeitar, condenar diretamente as crenças e práticas, vocês são um bando de doutras, vocês não têm o a Deus, vocês vão tudo queimar o fogo do inferno, vocês não prestam, não. Ele usa esses elementos justamente como um ponto de partida para introduzir o Deus cristão. Ele não comprometeu a sua mensagem, ele não dissolveu o evangelho, ele não diluiu nada mas ele adapta a forma como ele vai expor essa verdade para os atenienses de uma forma que, de fato, pudesse ser entendida e apreciada por aqueles que estavam acostumados a um pensamento filosófico e religioso diferente. E ele também se apoiou nas próprias tradições culturais e filosóficas dos atenienses, citando poetas, filósofos gregos. E isso não apenas mostrou o seu respeito, o seu conhecimento pela cultura local, mas também ajudou a estabelecer um terreno comum com seu público. Né? Um ponto de partida onde todos estavam na mesma página, falando a mesma língua, usando as mesmas referências, e assim Paulo pôde explicar o seu ponto de vista, mas de uma forma que os atenienses pudessem compreender baseado naquilo que eles já sabiam. Então essa atitude de Paulo ali em Atenas ensina para gente várias lições importantes sobre missão, sobre evangelismo, a começar pelo respeito pela cultura ali. Né? Quando você está entrando em um novo local, um novo ambiente, respeite a cultura daquele lugar. Por mais que você discorde, por mais que não seja a sua própria cultura e que você ache errado, mas é, rejeitar a cultura daquelas pessoas diante delas vai fechar portas mais do que abrir. Então é essencial respeitar e compreender a cultura e a visão de mundo das pessoas que nós estamos tentando alcançar. Porque essa pode ser uma maneira eficaz de introduzir temas espirituais, temas bíblicos que talvez... Toquem, que converjam para coisas que aquelas pessoas já compreendem na sua cultura, na sua realidade. Veja, a mensagem do Evangelho, ela deve permanecer a mesma. Ela não deve ser diluída, ela não deve ser adulterada, ela não deve ser alterada de forma alguma. Só que a forma como a gente vai apresentar e contextualizar, essa mensagem, na sua essência, pode e deve ser adaptada no contexto cultural e intelectual do público que a gente está tentando alcançar. E Paulo, ele demonstrou conhecimento sobre a cultura ateniense, ele a estudou, ele a visitou, ele a entendeu, a compreendeu. Então, tudo isso exige estudo, exige preparo. Então, claro, a missão, ela exige um preparo, ela exige um estudo, ela exige uma dedicação, não é simplesmente chegar e fazer as coisas de qualquer forma. Mas se é uma missão, se é um trabalho para Deus, a gente deve se empenhar e fazer o melhor trabalho possível. Então, da mesma forma, nós devemos estar preparados, né? informados sobre as pessoas que a gente quer alcançar, demonstrar paciência, sensibilidade, assim como o Paulo, Paulo, né? porque senão a gente vai entrar em confrontos desnecessários. Então a gente precisa buscar entender as necessidades espirituais do nosso público, as grandes questões, as grandes dúvidas, os grandes anseios, né, para que a gente possa, de fato, ter sucesso na nossa missão. Quando a gente volta para Atenas, lá na época de Paulo, a gente vê uma cidade que é célebre, que é muito famosa, pelo seu pensamento analítico, pelo seu raciocínio, a liberdade intelectual que eles tinham, né? a sua democracia, que era muito diferente ah, das formas de governo dos outros lugares da época. Eles eram um, um país, uma, uma nação muito humanista, eles valorizavam muito o pensamento, a arte humana, a filosofia, a educação, a cultura, os seus mitos, a sua história fundadora. Então, eles eram muito voltados porque o ser humano era capaz de produzir enquanto alta cultura, enquanto intelectualidade, mas, por outro lado, eles também eram marcados por uma imoralidade, por um paganismo muito forte, muito acentuado. Lá em Atos 17, versos 16 a 21, cita que enquanto Paulo estava lá esperando, ele ficou angustiado, porque ele vê aquela cidade cheia de ídolos e ele fica profundamente perturbado por aquilo, porque ele está acostumado com o monoteísmo, com adorar um único Deus, aquele que ele entende ser o Deus verdadeiro. E aí, ele vê aquele monte de divindade, e as divindades gregas né, elas giram muito em torno ali do, do procedimento pagão, que envolve adultério, que envolve práticas carnais, e sabe? Uma coisa muito imoral. E esse sentimento reflete a tensão entre o respeito que Paulo tinha pela cultura ateniense e o seu desconforto com essas práticas religiosas pagãs que ele encontrou por lá. Assim como o cristianismo em geral, ele estava ciente de uma situação histórica nova. Só que, em vez de Paulo recuar ou de ele ir confrontar diretamente as crenças e práticas atenienses, ele preferiu abordar ou adotar uma abordagem estratégica muito respeitosa. Ele optou por se engajar com a cultura do local. E se engajar não significa ser absorvido pela cultura, mas, de certa forma, interagir com ela para propor alguma coisa. Então, ele utiliza a cultura local... Né, religiosa, filosófica, como um ponto de partida, uma plataforma para poder indrosir, induzir né, ou introduzir o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então se a gente considerar como é que os heróis do Antigo Testamento, como Josué, Gideão ou Elias abordariam essa mesma situação, a gente vai observar certas diferenças muito significativas. Né? Josué, por exemplo, foi conhecido pelas suas conquistas militares, pela sua liderança na entrada do povo de Israel lá na Terra Prometida, e provavelmente ele adotaria uma postura muito mais confrontadora e direta, porque o contexto daquela época exigia isso, porque Israel ainda estava em formação espiritual. Né? Eles não tinham maturidade suficiente para se engajar com a cultura da terra de Canaã, que era profundamente idólatra. Tanto é que toda vez que eles se misturaram ou abriram um pouquinho de porta, eles se tornaram idólatras, eles se envolveram com coisas que não prestavam, com paganismo desenfreado. Um outro personagem, por exemplo, Gideão, que derrubou o altar de Baal e desafiou o paganismo do seu próprio povo. Talvez ele pudesse ter uma postura mais destrutiva em relação aos ídolos atenienses, apesar dele ser bastante indolente com isso no final da sua vida. né? Infelizmente, até os homens de Deus têm falhas e têm seu, seus erros, e o livro de Juízes é muito, uh, muito cru, muito evidente, muito transparente quanto a isso. Mas... Ele, de certa forma, pelo menos por algum momento, foi alguém que abordou isso frontalmente, de novo, porque talvez o contexto ali exigisse isso, né? Diferente dessa situação ali dos ídolos atenienses com Paulo. Um outro personagem que eu lembro aqui também, que teve um confronto muito direto com essa questão da idolatria, foi Elias, que foi conhecido ali por aquele confronto dramático com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, zombando deles, né? Talvez ele pudesse optar por uma abordagem um pouco mais combativa, usar um pouco do sarcasmo, ridicularizar. Mas a questão é que Paulo escolheu uma via completamente diferente por compreender o contexto em que ele estava inserido. Né? Paulo não estava tentando salvar os judeus da idolatria ateniense. Paulo não estava tentando instruir o seu povo a se afastar dessas práticas. Paulo estava tentando ganhar aqueles que já estavam embrenhados, imersos, né? no meio dessa cultura, que fazia parte deles. Então Paulo reconhece que a estratégia usada ali pelos heróis do Antigo Testamento poderia não ser eficaz dentro desse contexto cultural tão diverso quanto era o contexto ali de Atenas. Então são circunstâncias diferentes, né? A gente fala assim, ah, mas lá na Bíblia, tal personagem ou tal história, confronta direto, então é assim que a gente deve agir. Cada história bíblica, cada momento bíblico tem um contexto, tem um propósito. Deus trabalha de formas diferentes, então, em vez de destruir ou desafiar diretamente aqueles ídolos, Paulo vai lá e usa a presença do famoso altar ao Deus desconhecido como um ponto de conexão entre aqueles homens para poder apresentar o Deus cristão. Então, ele aproveita a disposição dos atenienses para o debate, para a exploração de novas ideias. E o seu exemplo mostra para a gente a importância da gente entender o contexto cultural nas missões. Em vez da gente impor uma visão... Paulo procurou encontrar pontos de contato, de diálogo, respeitando a cultura local. Só que, ao mesmo tempo, ele apresenta o Evangelho de uma maneira que pudesse ser compreendida e aceita. E claro que isso existe tato, isso existe sensibilidade, exige sabedoria, respeito, adaptabilidade e, claro, um conhecimento muito profundo, tanto da cultura ser alcançada e redimida, quanto da mensagem do Evangelho que se deseja transmitir. Então, mais uma vez, exige preparo, exige dedicação e, claro, o Espírito Santo está disponível para nos ajudar nesse processo. Avançando um pouco mais aqui né, nessa história, né, a história de Paulo aqui em Atenas, que é encontrada em Atos 17, versos 18 a 21, a gente vê também uma poderosa ilustração do trabalho do próprio Espírito Santo ao nosso redor, especialmente no contexto aqui onde novas ideias ou doutrinas são apresentadas a um público que potencialmente pode ser cético, pode ser hostil à mensagem que a gente quer apresentar. E é bastante interessante notar que Paulo ele é levado lá ao lugar chamado Areópago, aquele parlatório, lugar de se falar, e ele é levado até lá não como um réu num julgamento legal, mas como alguém que está expondo uma nova doutrina, um novo ensinamento, um novo ponto de vista filosófico. Né? Isso em si já é um sinal do trabalho do Espírito Santo, de abrir as portas, de dar a Paulo uma plataforma no meio daquelas pessoas. Então, numa sociedade ali que valorizava muito o debate, o conhecimento, né, como a cultura grega, a mera disposição para ouvir alguém que trazia uma nova perspectiva já era um passo muito significativo. E prova para a gente que mesmo em ambientes que parecem resistentes ou indiferentes ao Evangelho, o Espírito Santo pode e vai nos preparar e preparar o terreno, os corações e as mentes daquele lugar para poder receber a mensagem de Deus. E algo muito revelador também nessa história é a abordagem dos filósofos epicuristas e estoicos lá de Atenas. Eles inicialmente questionam Paulo, chamando Paulo de tagarela. O que, que esse tagarela está falando aí? O que, que esse balbuciador está falando? Esse monte de baboseira. Só que ainda assim, com essa postura, eles dão a Paulo a oportunidade de falar. Isso indica que mesmo entre aqueles que podem inicialmente rejeitar ou zombar as boas novas do evangelho, ainda existe uma curiosidade, uma abertura. Mesmo que mínima, mesmo que, assim, sabe, bem sutil ali, ainda assim o Espírito Santo dá a oportunidade de eles ouvirem. E, claro, ele trabalha nesses corações, criando uma brecha para o diálogo, para a compreensão. Talvez eles não aceitem completamente a mensagem do Evangelho, mas a oportunidade pode surgir. E com uma brechinha, o Espírito Santo é capaz de realizar grandes obras, se os corações duros das pessoas de fato é, aceitarem. Mas não é o nosso papel julgar quem merece ou não ouvir, né? avaliar, ah, não, aqui vai dar, aqui não vai dar, aqui eu consigo, aqui eu não consigo. O Espírito Santo vai criar essa oportunidade e ele vai trabalhar. É o papel dele convencer, o nosso é expor, é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para realizar a sua missão. E além disso, a experiência de Paulo é um lembrete de que o Espírito Santo muitas vezes nos coloca em situações onde a nossa fé, a nossa compreensão do Evangelho vão ser desafiadas, vão ser questionadas. E isso serve não apenas para fortalecer a nossa própria fé, porque a gente tem que saber em que pé das coisas nós estamos, mas também para que a gente possa aproveitar essas oportunidades para testemunhar para os outros daquilo que nós cremos. E o exemplo de Paulo mostra para a gente como é que o Espírito não apenas nos guia naquilo que a gente deve dizer, mas também nos capacita a falar de maneira que ressoe com o nosso público. Por isso que nós precisamos estar abertos e sensíveis à orientação do Espírito Santo, especialmente quando a gente enfrentar circunstâncias desconhecidas ou potencialmente hostis, como aquela que Paulo está enfrentando. Né? A história do apóstolo incentiva a gente a confiar que mesmo nos momentos em que nós nos sentimos mais ali sob pressão, nós precisamos saber que o Espírito Santo está atuando, ele está abrindo caminhos e preparando corações e mentes para a mensagem que nós temos para compartilhar, mesmo que de maneiras que nem sempre a gente possa ver, ou entender, ou perceber imediatamente. Indo no outro ponto aqui da história, de Atos 17, 16 uh, e verso 22 também, né? 16 a 22 aqui, que é o trecho que a gente está estudando na lição de hoje, lição que tem como título Missão para com os inalcançados, e essa é a parte 1 desse estudo, mas voltando aqui, ao texto de 17, Atos 17, versos 16 a 22, a gente encontra, né, a gente tem discutido aqui lições valiosas sobre a sensibilidade ao Espírito Santo e a comunicação eficaz do Evangelho em situações desafiadoras. E o capítulo 17, verso 16, ele mostra a gente que Paulo estava profundamente perturbado ali, vendo a cidade cheia de ídolos e tudo mais, só que no entanto, ao invés de agir né, de maneira negativa, condenatória, ele vai lá e usa essa experiência para estabelecer um ponto de conexão com o seu público, como a gente tem visto até aqui. Né? E aí, indo então para a forma como ele vai adaptar o seu discurso, a forma como ele vai contextualizar o Evangelho, ele começa o seu discurso reconhecendo a religião dos atenienses, o quanto eles buscam o divino, o transcendente, né? ele demonstra essa ali de respeito, de entendimento da cultura local, é, e esse é de fato assim, um, um ponto que mostra pra gente o quanto é construtivo a gente aproveitar essas oportunidades de diálogo e ali ao falar sobre os ídolos, Paulo faz referência, como eu já falei aqui, àquele altar do Deus desconhecido e ele mostra o quanto ele compreendeu a cultura, o quanto ele estudou, o quanto ele é, mergulhou ali no, no ponto de vista do seu público, e essa é uma maneira, de fato, muito inteligente da gente introduzir o conceito é, do Deus cristão de forma natural, de forma relevante, e ele consegue ali, captar a atenção dos seus ouvintes, estabelecer um terreno comum entre eles, e o fato dele adaptar, então, a sua mensagem ao contexto dos seus ouvintes é o exemplo crucial para a comunicação do Evangelho, né? Ele não recorre a um discurso antigo, preparado para os judeus ou para outros públicos. Em vez disso, ele personaliza sua mensagem para os atenienses, mostrando que de fato ele entende as suas crenças, as suas práticas, ele se importa com eles o suficiente para se preparar para isso, para entender o ponto de vista deles. Né? Isso não apenas valida a experiência, e os sentimentos do público que Paulo está tentando atingir, mas também demonstra o respeito genuíno que Paulo tinha por eles e o seu comportamento reflete também uma profunda dependência do Espírito Santo, porque em vez dele confiar em fórmulas prontas, métodos pré-determinados, ele se mostra sensível à orientação do Espírito Santo. Hum. Isso mostra para gente, nos ensina que na comunicação do Evangelho é essencial o tempo todo nós estarmos abertos à direção do Espírito Santo para adaptar a nossa mensagem para atender as necessidades do contexto do nosso público. Isso é muito importante de ser frisado, porque Muitas vezes a gente se apoia em fórmulas prontas, em fórmulas matemáticas de evangelismo. Só tem um jeito de falar e é isso daqui. Não, o um jeito certo é esse. Não, treinamento aqui para a gente aprender e decorar o método. E muitas vezes a gente deixa de entender que as pessoas não são fórmulas matemáticas. As pessoas têm problemas complexos, têm vidas diferentes, têm contextos, situações, culturas, vivências, histórias diferentes que não se encaixam nas nossas fórmulas. Então, ter um ouvido aberto, um coração sensível e atento e uma mente aberta ao Espírito Santo para nos conduzir, a forma como vamos ouvir e falar com essas pessoas é extremamente importante. E a maneira como o apóstolo então vai introduzir esse novo Deus, digamos assim, aos atenienses, conforme é descrito aqui no texto que a gente está lendo, e a gente avança aqui para os versos 23 a 29, dá esse exemplo para a gente de como adaptar então essa mensagem dentro de um contexto cultural específico. E nesse episódio específico que a gente está estudando, Paulo, então, vai demonstrar a sua compreensão da cultura ali, grega, dos princípios bíblicos que ele era fundamentado. E é importante observar que, no seu discurso, ele não vai citar diretamente as escrituras nenhuma única vez. Paulo não vai fazer nenhuma citação, nenhuma declaração da escritura hebraica, apesar da sua mensagem estar totalmente impregnada dos conceitos bíblicos. Só que ele se abstém de fazer qualquer referência direta a Moisés, aos profetas, ou usar termos em hebraico, porque isso não faria diferença nenhuma para os atenienses. Eles não tinham isso como base. Eles não partiam desses pressupostos que o Antigo Testamento partia. Então, seria uma coisa inútil, seria infrutífero. E essa foi uma estratégia deliberada de Paulo, então, para se conectar com seus ouvintes, porque eles eram filósofos gregos. E Portanto, eles não iam estar familiarizados, ou eles não veriam qualquer autoridade nas escrituras judaicas. Então, Paulo ele começa identificando... Aquele altar ao Deus desconhecido usa isso como ponto de partida para introduzir o Deus cristão. E ao fazer isso ele valida a busca espiritual dos atenienses Ele estabelece uma base comum para a introdução do Deus cristão. E aí nos versículos seguintes, ali, 24, 29, ele apresenta Deus como o criador de tudo e que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele se concentra em atributos de Deus que seriam atraentes, que seriam compreensíveis para um público filosófico grego, né? termos como transcendência, ou seja, transcendência é você partir do que é conhecido para aquilo que é desconhecido, que está no além, né? então com um filósofo, nossa, isso é um prato cheio, eles querem muito transcender, ou seja, sair das suas próprias limitações cognitivas e alcançar algo extraordinário, algo que está além da imaginação, está além daquilo que a gente consegue tocar e ver aqui. Então esse era um tema que chamava muito a atenção deles e Paulo fala, olha, ele não habita aqui, ele não está em templos que a gente pode tocar, ou ele está no além, ele está em algo muito uh, longe de nós, apesar, de Paulo vai falar, né, de estar aqui perto de nós da mesma forma. Então isso, ele deixa eles intrigados com esse ensinamento, então, ele fala dessa transcendência, ele fala da providência divina, né a providência de fazer chover, de de, de fornecer aquilo que nós precisamos para viver. Então, de novo, uma sociedade como das, dos atenienses, que dependiam, digamos assim, dos deuses para poder dar chuva, fertilidade e tudo mais, não, esse Deus ele é capaz de trazer essa providência, ele transcende o nosso entendimento, ele está além de nós, mas ao mesmo tempo ele está aqui, provendo o que nós precisamos. Paulo fala da paternidade universal de Deus, ele ama a todos, ele é o pai de todos, ele nos criou a todos nós, então todos somos filhos, feitura dele. Então Paulo ele destaca que Deus não é uma divindade distante ou desconhecida, apesar de ser transcendente, ele é alguém que está aqui perto, que deseja um relacionamento de pai com filho, com todas as suas criaturas. E, interessantemente, Paulo faz referência, inclusive, a poetas gregos, para poder reforçar o seu ponto. Ele cita, por exemplo, um cara muito famoso chamado Epimênides de Arato, né? Ele diz assim, e esse trecho está lá na Bíblia, mas Paulo não cita esse trecho porque está na Bíblia. Está lá na Bíblia porque Paulo cita esse trecho. Então, lá em Atos, você vai ver um trechinho de um, de um famoso poeta ateniense, um famoso poeta grego aqui. Eu não sei se ele era ateniense, ele era grego. Enfim, mas é um verso famoso que diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos também prole dele, somos feitura dele. Veja, isso não são versos bíblicos. Eles estão lá no Novo Testamento porque Paulo cita. Então, o Novo Testamento registra um poema grego e não o contrário. Paulo não está citando a Bíblia. A Bíblia está citando um poema que Paulo utiliza citando um poeta grego, se é que você consegue entender no meio dessa confusão. Então, Paulo utiliza essas fontes que seriam muito respeitadas e reconhecidas ali pelo seu público, né? para que possa ter esse ponto de contato com eles. Isso não só mostra o amplo conhecimento que... Paulo tinha ali sobre a cultura grega, mas também a sua habilidade em usar essa cultura para iluminar e criar pontos de contato, iniciar conversas sobre quem Deus é e o que ele deseja fazer. Né? Então, nessa maneira como Paulo introduz as boas novas ali em Atenas, no seu discurso ali de Atos é, 17, 30, 31, ele também demonstra uma habilidade muito notável de condensar a essência do Evangelho numa mensagem que é ao mesmo tempo concisa, mas profundamente significativa. Ele consegue comunicar conceitos cruciais do cristianismo de uma maneira que era simples, mas ao mesmo tempo aceitável para o seu público. E nessa passagem ele resume o evangelho em duas frases essenciais. Ele diz, Deus, pois não levando em conta os tempos de ignorância, ou seja, todo o tempo que vocês não conheciam, agora manda a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam porquanto ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou a todos, ressuscitando-o os ressuscitando -o dentre os mortos. Então, nesse trecho, o apóstolo ele aborda temas centrais como arrependimento, julgamento, a ressurreição, só que ele faz isso de uma forma que ressoava com o entendimento e a cultura dos seus ouvintes. Embora Paulo não fale diretamente sobre pecado, arrependimento, graça, ou mesmo... Jesus como um rabi hebraico ali, chamado Yeshua. Todos esses conceitos eles estão implícitos nas suas palavras. Só que ele fala de um homem que Deus designou. Né? Ele não vai citar termos hebraicos porque isso não vai fazer a menor diferença para os atenienses mas ele fala desse homem vindo da parte de Deus, referindo-se claramente a que é Jesus, só que ele faz de uma forma, de uma maneira, que traduz contextualmente a identidade de Jesus para aquele público ateniense. E em vez de usar os nomes hebraicos de Jesus aqui, os seus títulos associados, ele se concentra em expressar Jesus como o que de fato ele é, um agente divino, o próprio Deus, vindo trazer julgamento, mas também redenção. E o fato de ele não mencionar explicitamente o nome de Jesus, conforme a gente observa aqui, em Atos 4.12, por exemplo, não diminui a centralidade de Jesus na sua mensagem. Na verdade, mostra a habilidade que Paulo tinha justamente de contextualizar o Evangelho. Paulo sabia que o seu público, composto principalmente de filósofos gregos, poderia não ser receptivo a uma mensagem enraizada em nomes e termos hebraicos. Né? E aí, em vez disso, ele se concentra em apresentar aos princípios subjacentes, ou seja, essenciais, do evangelho de uma maneira que pudesse ser entendida e aceita por eles, né? Isso traz pra gente uma lição muito valiosa. A gente tá tão embrenhado ali, tão, sabe, é, cheio de jargões igrejeiros, sabe? A gente tem muito jargão. Não, você precisa receber o sangue de Cristo sobre você. Não, porque o galardão tal, tal, tal. Não, porque Jesus porque aceita a mensagem para você ir morar nas mansões celestiais, na canaã celestial. A gente tem vários jargões de igreja que faz... Total sentido para o nosso ambiente de igreja. Só que a gente vai falar com certas pessoas que são fora desse ambiente completo. E aí as pessoas falam assim, esse cara é louco, o que ele está falando aí de, sabe? Não, porque Jesus quer trazer a você a redenção pelo seu sangue. Que ah, ah, Coisa nojenta. Porque não faz sentido para elas não cresceram nesse ambiente. Então o trabalho aqui de Paulo em Atenas revela para a gente um equilíbrio muito cuidadoso entre a fidelidade aos fundamentos do Evangelho, mas a flexibilidade na linguagem, na forma de comunicar a mesma mensagem. Paulo respeita a cultura, o entendimento do seu público, ao mesmo tempo em que ele mantém a integridade da mensagem da fé cristã. E o seu exemplo ele serve para gente como esse modelo para evangelização contemporânea, mostrando como é que é possível compartilhar o Evangelho de maneira eficaz, respeitosa e culturalmente relevante. Com a experiência de Paulo nós vemos o quanto ele estava disposto a pensar e falar de uma maneira que se conectasse com o seu público, filosoficamente, espiritualmente, né? Usando ali o que fosse necessário, até mesmo citando poetas gregos pagãos, mas discernindo isso de uma forma muito profunda, muito guiada pelo Espírito Santo, né? E levando essa mensagem até essas outras pessoas. Então isso traz muitas lições para nós. Nós devemos ter respeito. Nós devemos ter sensibilidade para permitir que o Espírito Santo nos ajude. né? Nesse mundo que frequentemente não compartilha da linguagem, dos conceitos do cristianismo tradicional, nós somos desafiados a encontrar novas maneiras de comunicar a mesma velha e sólida mensagem transformadora do Evangelho. A velha história não é porque ela é uma velha história que ela não pode ser contada de formas novas. Mas, veja, a novidade está na forma, não na essência. A capacidade de Paulo de se tornar tudo para com todos, como ele diz lá em 1 Coríntios 9, verso 22, é um grande exemplo disso. Da mesma forma, na nossa mensagem, nós podemos fazer uso de analogias, metáforas, conceitos, poesias, cultura pop, né? as coisas que as pessoas estão acostumadas na linguagem do dia a dia, né? termos mais familiares, mais significativos do nosso público contemporâneo, mas mantendo o tempo todo a essência da mensagem, e ao fazer isso, nós não estamos comprometendo a mensagem do Evangelho, mas seguindo justamente o exemplo de Paulo de comunicar essa mensagem de uma maneira que possa ser entendida e aceita por aqueles que nós estamos tentando alcançar. Mas isso requer um profundo entendimento cultural, uma disposição para se envolver com as crenças e valores do nosso público, uma sensibilidade para ser guiado pelo Espírito Santo, e principalmente um profundo embasamento no Evangelho. Se você não tiver o um embasamento pessoal no evangelho, se você não for familiarizado com a base das escrituras, de nada adianta você ser o melhor contextualizador de todos. Você vai contextualizar algo que você não conhece. Portanto, primeiro passo, permita que o Espírito Santo te ajude a estar embasado e solidificado no conhecimento da palavra de Deus, porque nós não podemos falar daquilo que nós não sabemos. Então, muitas vezes a gente também comete o erro oposto. A gente se torna especialistas em contextualizar mas a gente não sabe o que contextualizar, porque a gente não tem bagagem, porque a gente não tem profundidade na palavra de Deus. Então é o equilíbrio das duas coisas, não simplesmente pegar toda aquela bagagem religiosa, igrejeira, bíblica que nós temos e jogar no público sem nenhum discernimento, mas também não adianta simplesmente contextualizar é, palha, contextualizar fast food, contextualizar um monte de senso comum que tem muito mais a ver com a cultura pop e muito mais a ver com o senso comum da vida prática do que de fato com o que Deus nos revela na sua palavra. Tá certo? Eu já avancei bastante aqui no vídeo, já estouramos aqui os nossos 30 minutos e eu vou parar por aqui, mas a gente vai ter a parte 2 para continuarmos conversando na semana que vem sobre esse assunto, que é muito interessante, né? Sobre como adaptar a mensagem, como alcançar aqueles que de fato não conhecem a Palavra de Deus, não conhecem nada sobre quem Deus é, tem muito pouco conhecimento prático da Palavra de Deus, mas nós somos desafiados a falar também com esse público. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus te dê o Espírito Santo para te ajudar a se solidificar na palavra, mas também a ter sensibilidade de contextualizar a sua palavra, a sua missão, o seu evangelho para todos aqueles que ainda não ouviram, tá bom? A gente se vê na semana que vem, não esqueça, se esse vídeo te edificou, te ajudou de alguma forma, deixa o seu joinha aqui embaixo, não é inscrito no nosso canal, se inscreve também, compartilha esse vídeo com outras pessoas e a gente se vê na semana que vem, tá certo? Forte abraço, até lá, tchau, tchau.